0: Muy, pero muy, pero muy buenos días a todos y a todas. Este es, no es respuesta sencilla y estamos de vuelta. Por fin, por fin, por fin. Después de semanas, hasta meses de un horario imposible. Ya por fin tengo una pequeña cancha para volver a la normalidad a un horario un poco más sostenible y eso quiere decir que ya estoy aquí haciendo un podcast para ustedes mis queridos oyentes ni de quiénes son pero bueno, los amo, los quiero y espero que estén muy pero muy bien otra vez miles de las por la tardancia en volver a grabar ese podcast, de verdad a mí me encanta hacer ese podcast y así uh, wow, tiempo que no puedo hacerlo ya eh, terminamos ese el estudio de inmersión que estuvimos haciendo con la con mi iglesia que fue muy buena para que una alta alta meta de lectura todos los días está hablando media hora 45 minutos más de lectura bíblica es todo el Nuevo Testamento en ocho semanas Uf, ru, ya quiero iniciar con inicios que tiene sentido Uh, que también es uh, bastante lectura pero vamos a volver a nuestro estudio bíblico aquí local ya la semana después de, eh, de Pascua pero no voy a seguir el libro <risa> vamos, a, vamos a solamente meternos en Génesis y me, me imagino los primeros 10 capítulos de Génesis y no más porque eso nos va a dar uh, un rato como más entonces vamos a iniciar allá y vamos a ver dónde nos lleva y cómo sigamos allá. Muy bien. Pero eso, va, eso implica que voy a tener un poco más de tiempo para hacer los podcasts y todo eso. Uh, también tuvimos un evento aquí donde vivo en Texas. Donde llegó una tormenta hielica. O sea, hielo que cubrió todo. Y la verdad es que estuvimos sin luz por más de seis días sin agua por el mismo tiempo y gracias a Dios eh, fuimos a donde mis padres que también están en las mismas situaciones sin luz, pero estuvimos todos juntos y ellos tenía agua en leña ya cortada en troncos, igual me tocaba salir con la hacha y partirla y quemarla y ahí por, por lo menos no nos morimos de frío pero sobrevivimos, llevamos la casa llegó el agua, solamente había un tubería re, que reventó, gracias a Dios, parece parece un solo tengo sospechas que hago muy pequeño en otra parte, pero no he podido hallarlo aún. Pues veremos. Ajá, entonces, basta con todo eso que, que es personal. Uh, estamos de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y, y quiero hablar un poquito de un acontecimiento este, recién que ocurrió hace la semana pasada y eso entra en el tema de violencia y sabe que mi siguiente tema de violencia para tocar es la genocida eso se queda para la semana arriba lo voy a aplazar un poquito para que no se cansa ya muy bien y, y quiero tocar lo que ocurrió la semana pasada porque es y ya, ya le voy a decir lo que es porque es, es un es un cruce entre varios puntos y temas que, que se levantan y de verdad me rompió el corazón en, en muchas direcciones y, y hay, hay mucho para examinar ya y quiero examinarlo bien en, en tanto que se pueda ¿a qué me refiero? Eh, me refiero que aquí en los Estados Unidos en la semana pasada más preciso el martes ah, hoy es el 22 de marzo 2021 um, entonces el martes el 16 de marzo un señor no me acuerdo su nombre ni creo que sea muy importante uh, él salió en un tiroteo matando a personas dentro de, de lugares de masajes asiáticas o sea eran predominado por patrones uh, y y trabajadores asiáticos asiáticas y mató ocho personas de lo que yo me acuerdo lo último visto y, y una persona, de hecho un señor latino que está haciendo un masaje con su esposa de rela, relajación nada no sexual eh, él también recibió una bala en la cabeza, que entró por su cabeza bajó hasta su pulmón si no me equivoco y le dio muy mal lesionado no, no sé si al final el señor falleció o no pero uff ah uh, la policía luego atrapó al señor que está disparando a, y se fue en tres negocios distintos donde él hizo toda esa tragedia y es, esa masacre. Y la policía lo atrapó gracias a, Dios, gracias a Dios por la intervención de sus padres que vio eh, que era él y llamó la policía indicaba en qué tipo de carro iba, entonces lo, lo, lo encontraron y lo pararon. Y parece que iba a, a otro estado para cometer algo muy parecido en otros lados. Uh, precisamente Florida. Y eso es lo que yo sé de, del asunto como tal. Um, y hay muchas cosas para decir aquí. Hay, hay, hay tantas cosas. Y, y la verdad es que... Uh, obviamente yo, yo no vivo allá. Yo escucho eso todo a través de, de los medios o de las redes. Y la verdad no estoy muy expuesto a... A los dos, yo estoy más expuesto a las redes que a los medios, pero no obstante se, se escucha, ¿no? Y, y hay muchas cosas que toca examinar bien en eso. Y, y la verdad es que quiero hacer un pause, un pause. Quiero pausar, perdón. Se me está yendo mi español, mi castellano, miles de disculpas. Um, y reflexionar sobre. Un frase que un señor este, muy sabio dijo hace mucho tiempo, el señor Ivan Illich, y él dijo un frase que, que tiene más, muchas frases que son importantes uh, y notables. Uno de ellos que es uh, adecuado para esta situación es, si quieres cambiar el mundo, tienes que contar una historia distinta. Si quieres cambiar el mundo, tienes que contar una historia distinta. Y la verdad, en cualquier hecho, hay una historia de lo que ocurrió, ¿no? De los hechos. Pero también entre esa historia de los hechos, hay, hay muchas más historias para contar. Y encima de esas historias, de varias perspectivas de la persona que están involucrada directamente, ahora los que ven los acontecidos, va a aplicar otra historia para poder modificar, intentar, intencionalmente o no intencionalmente, eh, contar la historia que les conviene o que quieren promover. Y siempre es, in, es, es de suma importancia, siempre comprender cuál es la historia que uno está recibiendo y bajo cuál fin o qué, mm, qué ideología está dando esa historia. Y no es que las historias sean inválidas. Ojo, yo no estoy diciendo que ah, tú, estás men... tú estás recibiendo mentiras, hay que acabar con las mentiras. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada persona tiene su propia historia. Y cada grupo o organización va a tener su propia historia. Y va a promover su propia historia. Ahora, como personas oyentes, nos queda la responsabilidad de entender Cuáles son las historias que nos está contando. De qué perspectiva viene. Y cómo podemos entenderlo bien. Para que no nos caemos de manera distinta. Y del mismo modo. Que podemos contar la historia de la perspectiva de Dios. ¿no? Porque yo creo que esa es la única historia verdadera. Entre todas las cosas que ocurren en este mundo. Y no es que lo que yo puedo decirte cuál es la historia de Dios no, yo no digo eso, yo no soy Dios ni, ni, ni puedo pretender ofrecerte eso yo voy a darte unas perspectivas que tal vez no he pensado que sea de reflexión pero la tarea queda a, a nosotros como grupo o como individuos buscar, mira Señor, cuál es tu historia en cuanto a eso qué nos quiere decir que nos humillemos y que no pensamos que nuestra versión de la historia que llega a nuestra mente es la de Dios. No, que nos humillamos y que nos pongamos un momento, una vida de escuchar y recibir cuál es, cuál es la historia de Dios. Entonces, la primera historia de eso que, que quiero contar y quiero resaltar porque me parece que es la historia menos contada y menos resaltada. Eh, y más cuando ocurren este tipo de tragedias, eh, es la historia de las víctimas. Y la verdad es que, que y, y la verdad es que no estoy muy metido en el mundo de medios ni en las redes, pero lamentablemente he escuchado muy poquito de parte de las víctimas. Y eso me da mucha tristeza. Mucha... Me agrave el corazón porque hay... hay... Estamos hablando de, de una vida perdida trágicamente, inesperadamente. Una vida cortada, de la nada. Uh, y, y no importa, no importa en qué está involucrado esa persona, sí o no. O sea, una vida es una vida que viene de parte de Dios. Y esa vida de Dios es algo para celebrar, es algo para honrar, es algo para recibir de la mejor manera y tratarla con toda la dignidad que Dios mismo ha puesto allá porque ese mismo cuerpo, espíritu que está allá unido refleja la misma imagen de de Dios y cada vez que se pierde que se eche de menos eso es una tragedia de todos nosotros y también en contra de Dios y me acuerdo hace años cuando yo comencé las misiones en Venezuela yo, yo no tenía televisor y la verdad es que en todo mi tiempo en Venezuela nunca tenía el televisor fue uh, pues más adelante que, que me casé que ya por fin tuvimos una computadora y con internet y sea pobre, cosas ver cosas, películas pero yo pasé muchos ratos sin ver televisión, sin ver una película, sin ir al cine, con, con nada de eso y esa fue realmente la primera vez en mi vida que yo fui como quitado de, de las historias que relata el mundo entonces yo regresé a los Estados Unidos porque me tocaba salir y renovar mi visa y, y estaba aquí por una conferencia y este, yo salí a ver una película con una novia que yo tenía en ese momento que eh, no, seguí con ella um, pero fuimos a ver una película y estaba viviendo en los Estados Unidos y creo que vimos esa película que estaba recién sacada eso fue 2008 por ese lado o sea, 2009 de Batman que tenía el guasón y no los recientes, pero de, de esa época, ¿no? Creo que el director era Christian Nolan. Y me acuerdo sentado en el cine viendo los primeros cinco minutos de esa película. Que es un robo de banco. Y hay muchas personas que están eh, metiendo en el banco. Están armados. Y ahí se ponen a dispararse uno a otro. Y comienzan a matarse. Y, y termina un matazón de, de muchas personas. Y yo me acuerdo sentado en esa película viendo... ¿Cuándo se cayó la primera persona? Y pensando, ¿quién va a informar a su familia? ¿Quién va a organizar la, la vigilia? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer para indicar que, que esa persona ha muerto? y ¿Dónde la va a enterrar ¿En cuál cementerio? O sea, yo, yo había visto tanta muerte en Venezuela. Y, y toda, la, toda la realidad de la historia es que cuando alguien se muere, no es que desaparece. Más bien, hay una gran responsabilidad de cagar ese muerto tanto en físico como en todas las cosas que, que implica de, de tener un muerto de, de enterar, de cremar de buscar plata para hacer todo ese proceso de sacarlo de morgue para llevarlo para el velorio para llevarlo a tal, por tal, por tal o sea, todo ese, ese trabajo que, que caiga muy pesado encima de los familiares de esa persona con que, que tenga familiares o que también este, y, y, y también no solamente en la parte física también en la parte emocional que ya es una pérdida en la familia, un vacío en la familia de esas personas tanto la familia inmediata como lejana en las amistades que tiene la comunidad en general en su trabajo en, en todo que hacía ya es un vacío ahí porque esa persona que ocupaba ese espacio y brindaba algo aunque piense que no brinda, todo el mundo brinda algo, brindaba a toda su comunidad, su, todo su entorno ya no está allá y ese hueco, ese vacío se siente se palpa, está en algo que, que es palpable cuando alguien, alguien no está allá y yo viendo una película que está glorificando, no glorificando pero como este, tomando a la ligera, contando una historia ¿no? que incumbe que mucha violencia la muerte de tantas personas y está ah, era desgarrador yo, yo no puedo soportarlo y me acuerdo saliendo de la película como Ugh, enfermo no me gustaba, no me gustaba para nada como yo me creí viendo tanta violencia pero yo, yo no entendía, yo era niño yo jamás iba a un, a un funeral yo no tenía una amiga, una familia extensa yo no conocía la muerte mi, mi abuelo se había muerto hace ¡Uh! cuando yo era niño, pero yo no estaba ahí, estaba en otro extremo del país y ¿no? que fui de velorio, solamente dejé de verlo y ese que yo lo había visto en mi memoria una sola vez, pues viendo toda esa violencia y todas esas cosas me hizo muy, pero muy, pero muy triste y cada vez que ocurre ese tipo de tragedias de, de un disparador, un bomba, algo así, son las vidas de las víctimas que son las más botadas. Uh, son las más olvidadas de verdad son, son Abel de Caín ¿no? son, son ese Abel que es el humo, el vapor que, que disipa, que desaparece que ya no está más y, y la verdad es que ellos no solamente son un vapor, ellos son hijos e hijas de Dios se han perdido encontrados pero son y, y no quiero olvidarlos no quiero como pasar por encima de su vida porque cada día merece respeto, cada día merece la dignidad que Dios mismo ha puesto allá. Y, y como los medios suelen decir, ah no, eh, llegan a contar su historia tan rápido que, que se le olvida la vida que, que eran. Y obviamente no, no vamos a poder sentir precisamente lo que se sientan la persona que está más allegada y cercana a ellos. No, no, vamos a, no vamos a tener ese mismo tipo de sentimiento. No obstante, es, es importante hacer una pausa y uf, wow, reconocer. Y, y yo, mira, la verdad es que yo sé, vivimos en un mundo que está lleno de violencia y eso no es nada distinto desde pff, día 10 de la historia. Eso ha sido muy común y corriente en la historia de la humanidad. Más ahora que tenemos una población tan extenso y tenemos medios para saber de todo, es muy abrumador escuchar todo lo que ocurre. Y, y la verdad es que es imposible recibir y procesar todo. No se puede, no se puede. Es, es más de lo que es, es posible procesar en una sola vez. Pues es muy fácil que nuestro corazón se este que nuestro corazón desarrolle callas uh, ¿no? que, que ya tiene que tiene un piel grueso que no llega el sentimiento a nuestro corazón y la verdad es que yo recomiendo que no preste atención a todo o se tiene que enfocarse en algo tiene que buscar mire dios que quiere que yo, yo enfoque y, y hay que recibirlo no hay, hay, hay que estar pendiente de todo pero que su corazón sea entregado a algo en particular porque es, es muy difícil, muy difícil en el mundo que vivimos entregar el corazón a todo. No no se puede porque ahí va a ser destrozado. Y ya está entregando el corazón a una sola cosa, se destroza. Um, entonces, mi recomendación es, es entregue su corazón a algo que, que ya le está buscando, que está tocando la puerta y que, man, que manténgase sensible. Porque es tan sencillo que es perder la sensibilidad del corazón. Uf. tan fácil que es. Pues nos ponemos sensibles. Ah, y la parte difícil es que cuando se entrega el corazón a algo, comienza a cerrar los demás. Y de pronto Dios nos sorprende. No, mira, hago más que, que toca estar ahí. Pues doy esa recomendación, pero siempre hay que mantener los ojos abiertos y la mano abierta, listo para apoyar y dar y, 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 y estar pendiente a, al vecino que necesita nuestra ayuda. Y cuando nos olvida nuestro vecino que está de verdad en necesidad porque estamos yendo para el otro que está en necesidad es, es difícil, es muy difícil es no fácil para nada, pues Dios nos tenga misericordia Uf, ok, eso es la primera historia de las víctimas ¿sí? y de verdad nuestras oraciones nuestro apoyo, nuestra memoria y corazón con ellos um, y a todos los que han perdido Uf, entonces, yo, yo quiero seguir, pero como digo, yo comprendo que, que siguiendo yo estaba haciendo bastante una ofensa a ellos y, y pido disculpas de antemano porque no quiero dejar no he examinado las demás de las historias que, que existen aquí y ni obstante no voy a poder llegar a todas las historias, pero quiero tocar los principales que están siendo contadas. Entonces, historia número 2 los medios de lo que he visto es que están tocando mucho el tema de, de que ese fue un acto racista que ese fue un acto que fue cometido contra personas eh, asiáticas uh, de descendencia asiática de, que son los eh, americanos asiáticas asiáticas americanas yeah. um, y que esas personas eran eh, eh, bueno el asesino como tal eh, reacciona de manera racista y está atacando a eso y, y, y la, la historia mayor que está entrando aquí es que las personas asiáticas y más en el último año con, con lo que salió con el virus de, de COVID-19 es que hasta de parte de los líderes políticos salen diciendo que es el, es el virus chino y es un virus de asiático que es, es un virus que sale de parte de los chinos y son los culpables de eso y a raíz de ese tipo de comentario, uh, aquí en este país por lo menos, ha salido más ataques racistas contra las personas de descendencia asiática. Uh, ya por eso comenzó ese, ese mensaje al principio de toda la, la cosa que es, mira, lávete las manos y no sea racista. Eh, y quiso decir que, mira, hay muchas personas que están siendo racistas en contra los asiáticos, echándole la culpa de virus. Cuando las personas asiáticas aquí no tienen nada que ver con los virus. Um, y, y la comunidad asiática ha sufrido bastantes ataques, ya más intensos y más, este, más frecuentes, de la violencia. Ahora bien, yo tengo que hacer otra pausa aquí y, y describir que esa comunidad asiática no es una comunidad este, homogénea. No es una comunidad que solamente es una sola raza. Y, y hasta en español, yo sé. Yo viví en Venezuela y, y para, para lo, muchos en, en Sudamérica que, que no tienen conocimiento ni, ni han sido expuestos a varias personas de, del continente de Asia, todos son chinos, ¿no? Es, es mi, mi pensamiento que no, todos son chinos. Tiene hasta ese calle, esa canción de Calle 13 que habla de eso. No voy a hacer más mención a eso, pero eso hace una indicación como es el pensamiento que todos son chinos, yo no sé no importa si son japoneses o coreanos eh, no me importa, todos son la misma cosa y, y la verdad es ese tipo de pensamiento es lo que hacen los americanos cuando piensan que todos quieren hablar los español son mexicanos pues si tú eres chileno y digo que tú eres mexicano, ¿cómo se siente con eso? o si tú eres argentino, Dios mío ¡ay no! tú eres mexicano, tú vives por allá mexicano, uh, ya yeah. Vicente Fernández, tacos, hey. <risa> nachos, mexicano. Mira, la, la verdad es que hay una diversidad de culturas en toda Latinoamérica. Y la cultura mexicana no es la única cultura que existe allá. Ahora bien, la diferencia entre Latinoamérica y los países de Asia es que por lo menos hay más que todo... Un idioma que unifica a todos, que es el español. Obviamente hay, hay diferencias, hay, hay excepciones. Brasil, que habla portugués. Uh, también Haití, donde habla francés. Este, Belice donde se habla inglés. Y esos tres países que nadie quiere reconocer de Sudamérica, que es Guiana, Guiana francesa. Y Surinam, que también tiene sus propios idiomas. Y más los idiomas que están en el Caribe, que son uh, muchísimas. Entonces... Uh, a donde iba. Pero en los países asiáticos, cada país tiene su propio, su propio idioma. Y que es más, si va a hablar de China, en China hay más, hay como, ¿cuántas? Creo que son 56 pueblos dentro del pueblo chino. Y cada pueblo tiene su propio idioma, su propia cultura. Pues la China como tal no es una sola cultura, es una cultura. Eh, es una unidad, si puedo decirlo, es una unión, mejor dicho, de varios pueblos y culturas bajo un solo gobierno como tal. Y ellos tienen súper problemas con eso, pero voy, no voy a meterme en un estudio de China. <ríe> con todo eso, con todo eso, lo que quiero decir es que la comunidad ya asiática en los Estados Unidos obviamente no es una sola comunidad, no es una sola raza no es un solo pueblo tiene algo en común que están aquí todos como inmigrantes y no obstante ya tiene toda la cosa que ocurre con los inmigrantes que, y, y muchos los latinos que, que tienen familiares o que viven aquí en los Estados Unidos ven eso porque uno llega de su país de origen y, y mantiene su cultura, mantiene ese idioma pero en su casa, ¿qué pasa con sus niños? Sus niños se van para la escuela, escuchan inglés, comienzan a hablar inglés hasta se le olvida el español. O hablan los dos, tal vez, cuando los padres marcan un límite en la casa. Que no, en esta casa se habla español, me hace favor. Y ahí, este, los niños se crecen y tal vez sus hijos no hablan español. Entonces, va perdiendo las cosas. Entonces, cuando uno ve a alguien de facciones latinas aquí, Puede ser que hablen español, puede ser que hablen inglés, puede ser que, que no tenga nada de puede ser que es más culturalmente estadounidense, uh, si sí, hay un cultura estadounidense, perdón, yo no sé qué estoy diciendo en cuanto a eso, pero no es que cuando la gente dice ah no, sí, tú sabes hablar salsa, ¿no? tú sabes hablar español, y tan, ah, <risa> no, no precisamente. Ah. Uh, <risa> entonces hay, hay cosas que, que ocurren entre esa parte de migración pues cuando se habla de la comunidad eh, asiática americana no es una comunidad homogénea para nada, estamos hablando de personas de varios idiomas, varias culturas varios pueblos, en varias partes del proceso de, de integración dentro de otro país y otra cultura anfitriona en, pero pero, no obstante, a pesar de que son muy distintas y diferentes en muchas partes, déjeme hacer una pausa aquí. Pues a pesar de que son distintas en todo sentido, en los ojos de la cultura anfitrión, o de las otras culturas que desconoce de la variedad de esa cultura, todos se ven, entre comillas, iguales. Pues el trato hacia todos es igual. En la misma manera que, ah, yo veo un chino, veo un japonés, desconozco la diferencia. Para mí todos son, entre comillas, chinos, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Uh, lo que quiero decir con eso es que cuando hay un resentimiento o una un actitud racista en contra entre comillas los chinos no importa si yo soy vietnamita cuando lleguen y me comiencen a agredir está ah no tú eres chino como tarde tal y mala y está disculpa si no me pausa ¿sí? déjeme darle una pequeña breve explicación cultural y geográfica de la interferencia entre la cultura vietnamita y la cultura china es que no van a entender eso están ya siendo movidos bajo el odio y por eso a pesar de que hay un ataque contra el país de China como tal todos los asiáticos no importa si son vietnamitas, japoneses, coreanos este taiwaneses singaleses eh, como sea, filipinos todos son recipientes de ese mismo ataque todos son personas que van a recibir el maltrato de eso a pesar de que no comparten con eso pues no importa si tú eres de Argentina si tiene pinta latina y alguien está en contra de los mexicanos tú estás metido en la misma bolsa no porque eres mexicano para nada solamente en el ojo de las personas que desconocen ya tú eres la misma cosa tú eres un mexicano para ellos entonces lo que quiero decir con eso es que muchos de los medios están moviendo esa cosa que eso fue un ataque racista y la verdad es el mismo Asesino he dicho que eso no fue motivado por racismo. Y en base a eso, no importa, realmente no importa si fue motivado por racismo o no. O fue un ataque subliminal racista, es decir, que fue motivado por 50% racismo, un racismo que él no reconoció, porque la verdad es que todos tenemos racistas, todos somos racistas de una manera que otra, pero... Hay personas que lo reconocen y personas que no. Um, entonces, si él lo, recono lo reconoce o no, no sé. Si de verdad fue motivado por racismo pero no lo quiso admitir, no sé. O de verdad no fue bajo ninguna motivación racista, consciente de él. Eso realmente es irrelevante. Porque cómo es recibida de parte de la comunidad asiática es la misma. Es un ataque contra los asiáticos y así todos, todos son atacados. Todos viven bajo la misma amenaza. Todos viven bajo el mismo miedo y la misma preocupación que eso puede pasar a cualquier, en cualquier momento. Por eso es muy, pero muy importante que entendemos que diciendo que, ah, si es un ataque racista o no, es recibido de la misma manera de parte de la comunidad. Y esa historia es muy cierta. Ahora bien, si lo medios quiere ser lo que solamente es motivado de racismo o no, no sé. Pero la recepción de parte de la comunidad asiática es la misma. Pues vuelvo y vamos a hablar de otra historia. La siguiente historia para contar aquí es que el señor que hizo esas, esa matanza Uh, que quitó la vida a esa, esas personas en ese, este centros de masaje, él se describió como un adicto a sexo. No obstante, el señor, eh, en su lucha con su adicción, que es una adicción real, vamos a estar claro, es una adicción real, no es una cosa creada que, ah, bueno, mentira. No, es, es una adicción real, se ocurre a veces esas son ocurrencias que ocurren a raíz de traumas en el pasado de la persona de un abuso sexual a veces pero no siempre pero es común es común que, que, que eh, el víctima de un abuso sexual se convierte en el siguiente, uh, siguiente ¿cómo diría siguiente parte en la cadena de la creación de, de un otro víctima o sea la víctima se convierte en depredador sexual uh, entonces uh, pero no obstante parece que no está este, acosando personas solamente tiene una adicción a sexo y esas son personas que pueden tener hasta he escuchado casos de personas que han tenido que mantienen hasta 13 este, entre 10 y 13 este, encuentros sexuales con personas a diario o sea, eso es lo que es por eso que viven yo no sé cómo hacen eso pero bueno entonces él, él está con eso y él había ido a varias este, casas de rehabilitación cristianas donde buscaba encontrar una resolución a su adicción muchas veces estaba en esas casas de, de, de restauración pero que esas casas de restauración más que todo estaban orientadas con personas de adicciones a las drogas al la alcohol o sea, ese tipo de cosas es un funcionamiento este, psicológico parecido, que la adicción, sea alcohol, sea droga, sea la apuesta, sea el sexo, sea lo que sea, uh, es algo parecido. No obstante, a veces el tratamiento es distinto para, para cada uno de las adicciones. Entonces, él aparentemente está tratando de buscarle a Dios a través de su adicción en el mundo ámbito evangélico aquí en los Estados Unidos uh, y a raíz de eso dice que sus motivaciones era para acabar con las tentaciones que existían en esos centros de masaje aquí en, en los Estados Unidos no sé si usted vive aquí o vive en otra parte de Latinoamérica ustedes saben que en mucha parte de Latinoamérica es muy eh, común que se encuentran este lugares donde dicen entre comillas las, las chicas malas, para decirlo así uh, donde se practica la prostitución y es algo común, hasta para buscar los moteles o hoteles donde pueda arrendar una cama por horas o como quiera uh, eso también es muy común en Latinoamérica aquí no tanto, o sea el único estado donde es legal la prostitución de lo que yo sé es Nevada y este resto del país no es legal entonces, hay, obviamente existe pero existe de manera encubierta y a veces, no siempre pero a veces, esos centros de masajes uh, realmente son frentes para otro tipo de masaje no siempre, no siempre pero hay casos, ¿no? Uh, entonces, si ese señor realmente frecuentaba esos lugares para satisfacer su adicción o solamente supuse que eran lugares donde se practicaba la prostitución como tal, no sabemos y, y para mí eso es muy irrelevante porque su acción era para acabar con las tentaciones y las tentaciones de los demás, de los hombres matando las personas dentro de los lugares, por eso la mayoría de las personas que él atacó fueran mujeres principalmente este entonces a mí me da uh, tristeza pero, pero lo, lo que me dio tanta impacto con todo hacer lo que realmente me inspiró a, a romper la cadena y, y hacer ese podcast fue varios comentarios que vi de personas este, cristianas o, o yo diría post evangélicos que, que siguen con su fe en Cristo pero ya no abrazan las prácticas evangélicas como tal y mucho de eso fue referencia a la cultura de pureza. Y yo vi que eso salió muchos en las redes. Y, y me impresionó mucho. Y, y mucha gente que están ya echando la culpa de eso, a esa cultura de pureza. Echando la culpa de la iglesia evangélica. Y, y yo estaba... No, perdón. o sea El hecho de que, que una, una persona sale y comete una atrocidad no quiere decir que todo que ha tocado se influencia que haya matado a esas personas. Es decir, si él salió y en la mañana se comió, este, se comió panquecas para su desayuno y por eso se a la persona, quiere decir, todos los que comen panquecas salen a una matanza total. Eso es una mentira lógica. Es, eso no, no es la verdad. Eso no entra. Entonces, yo siento la necesidad de que tener que tocar ese tema. Y quiero explicar un poco de qué es esa cultura de pureza. Y eso es algo... Que es algo que mientras yo puse a investigarlo, yo me, me crié dentro de esa cultura, o sea, 100%. También soy producto de esa cultura. Y, y sí, hay ciertas cosas que, que tal vez no eran tan exactas ni buenas, pero no es que quiero votarlo por totalidad, porque al final es algo que es basado en, en los preceptos bíblicos. Y fue algo como todas las cosas hecho con buenas intenciones y en la práctica muchas veces falla pero la verdad es siempre fallamos en la práctica no hay ninguna práctica que sea perfecta ni certeza uh, que está fuera de error todos somos pecadores todos, no pegamos justo al blanco aun con las mejores intenciones porque yo veo que el pecado es, es donde estamos intentar pegar al blanco y fallamos Mientras que la rebelión es como, yo no siquiera quiero pegarle al blanco. Uh, entonces los pecados es, es los errores que cometemos tratando de hacer bien. Y que Dios nos perdone de nuestros pecados. Que en nuestros intentos de hacer las cosas bien, que nos perdone de los errores que cometemos en uh, la, la marcha hacia la, la bondad de Dios. Bueno, entonces, ¿qué, qué es esa cultura de, de pureza? ¿Qué, ¿Qué es eso? Como en inglés dicen, purity culture. Esa cosa de, de la cultura de pureza. Bueno, eh, investigan un poco sobre el movimiento y, como digo, yo me di cuenta que yo me creí en eso. Yo, yo nací en los, los uh, primera, primeros años de los 80 y yo me creí dentro de la iglesia evangélica, a pesar de que mi papá no era cristiano y no es, no es cristiano aún, pero espero que Dios le toque su corazón pronto. Um, entonces, yo siempre iba a la iglesia los domingos y también yo fui a a escuelas este, evangélicas privadas. Mis padres invertieron mucho en mi educación. Entonces yo iba por esos lugares y ahí recibí esa educación y, y todo. Y, y yo me crié dentro de ese mundo. Bueno, y, y esa cultura de pobreza realmente fue iniciada uh, en la década de 80 ochentas porque se dieron cuenta que la tasa de la, de la, del embarazo de adolescente estaba subiendo. Estaba subiendo muy alto. Está llegando a tasas altas, preocupantes para las personas. Y como el mundo evangélico aquí en los Estados Unidos siempre ha sido defensor de la familia como tal, y muy en contra del aborto, sabían que eh, a través de, de ese tipo de embarazos eh, de los adolescentes, eh, que eso iba a aumentar la tasa de aborto. Entonces, había un movimiento entre las iglesias. Yo no sé si eso realmente fue planeado como tal o solamente fue un movimiento. Me imagino que alguien tuvo una idea, pero supongo que no fue una sola persona, sino varias personas a la vez, como suele pasar. Um, y que esa persona iba y le daba, o oh, esa persona, que ellos, eh, esa idea, ese concepto de pobreza, iba ya moviendo más que había más este énfasis en mantenernos puros antes de matrimonio ok y ahí voy a ver ese, ese mensaje mantenernos puros antes de matrimonio uh, y, y la idea era como no tocar, tocar de ese tema con los jóvenes para que no se caigan en las relaciones sexuales antes de casarse eh, mientras que están en colegio antes que están ya de, de llevar uh, la adultez y trabajar más eso. Entonces salen muchos movimientos, hasta las niñas le dieron ese, ese anillos de, de compromiso a la pureza que era como una argolla de matrimonio para algo más sencillo para una niña. Y dice no, yo voy a mantenerme pura antes de casarme. Uh, los hombres ya se iniciaban mucho lo que eran los grupos de... de ah, ¿cómo diría eso? Um, grupos de, no quiero decir de verdad, pero grupos donde ellos lleguen y sus, confiesen sus pecados, entonces, ¿tuviste pornografía esta semana? Sí, yo vi pornografía, ok, entonces pues no lo haga la semana arriba, eh, y, entonces, y, y más, o sea, ¿no? Para, no sé quién está escuchando, pues voy a cuidar mis palabras, <risa> entonces, entonces, uh, y, y había muchos grupos, es énfasis en eso, que los hombres se cuidaran, entonces que, que no se caeran bajo las tentaciones y la lascividad de, de las mujeres. También fue énfasis sobre las mujeres que, que no se vistieron en la iglesia de manera provocativa para que no incentivaban a los, los hombres. Y, y, y voy a tocar todos los temas ahorita, pero solamente estudiar un poco más que la cultura uh, y sí y, y, y con eso, que esos fueron los mensajes explícitos, los mensajes implícitos, no dichos para que llegaran con eso, es que uno que el sexo es algo malo uh, y, y que eso es algo que no, o sea si, si tener sexo antes de matrimonio es impuro pues el sexo en sí debe ser impuro como tal, ¿no? Y, y aunque eso nunca fue dicho, se toman así de las maravillas, que de pronto que en minuto que te cases, ya te puedes liberar sexualmente, ya vas a poder una vida, vas a tener una vida este, abiertamente libre, sexual, y todo va a estar bien y, y gozoso y bien. Mite que estás sotero, no. Toca aplastar, negar esa parte de tu naturaleza por completo, porque eso es impuro. Ya dentro del matrimonio todo es puro, ya, pum, pum, se cambia. Uh, y, y ese tipo de mensaje está ahí. Um, también que, que muchos de los problemas de los hombres de, de sus impulsos sexuales era culpa de las mujeres de la iglesia y, y, y por eso las mujeres tienen que vestirse de otra manera y deben sentirse de manera o vestirse de manera que no provoca a los hombres porque eso es ya problema de ellas, no de ellos pero ahí vamos a hablar um, también entraba ese pensamiento de que uh, si que los hombres son los únicos que tienen los impulsos sexuales no se habla mucho de los impulsos sexuales de las mujeres eso no es una cosa que se toca mucho uh, que más bien es entender que las mujeres no son tan eh, provocadas por el sexo como tal solamente están provocadas más por la jardinería o cocinar o cosas así que más le gustan uh, en, entonces eh, había mucho de ese tipo de mensajes que fue orientada a mantenernos puros pero eso fue la mensaje que llegaron. Y ahora, yo revisando lo que dice la persona en cuanto a su cultura de pureza. Hay, hay muchas mujeres en particular que salieron muy heridas de eso. Uh, y muchos hombres que, que tampoco les gustó mucho. Uh, Las mujeres en particular es que después de casarse, ya dentro de sus relaciones sexuales están viviendo una vida de culpa por tener sexo hasta el matrimonio porque es, ese mensaje que el sexo es se impuro ha llegado muy fuerte a ellas y ya que están teniendo sexo pero dentro del matrimonio no se puede quitar ese, ese sentimiento de culpa encima se siente que uh, es, es incómodo, no, no es bueno um, y hay, hay en la poca investigación que puedo hacer en cuanto a eso hay, hay muchas mujeres que, que ha pasado por eso pues uh, Vamos a, vamos a sacar lo bueno primero y vamos a ir con lo demás uh, lo bueno sí yo creo y creo que eso es establecido bíblicamente que el acto sexual antes de matrimonio luego vamos a definir matrimonio es, es realmente no es nada que es promovido por parte de dios Además, el sexo fuera de matrimonio, o sea, si ya está casado y ya va a tener sexo con otra persona que no sea su pareja, tampoco es aprobado de parte de la Biblia. Dios está muy claro en eso, se llama adulterio. Y, ¿qué es más? La nivel de la santidad que Jesús mismo nos pone en los evangelios es que, mire, si un hombre ve a la mujer... Y deshace y hace con ella como quiere en su mente. Y ya cometió adulterio con ella. Ya, ya lo hizo. O sea, la intención del corazón es lo que, lo que pasa allá. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, eso sí es claro. Y para promover que los jóvenes se, entre comillas, se mantengan puras antes de matrimonio. Eso para mí no es nada malo. Eso no es, no es nada errado bíblicamente, más bien yo lo comprendo, y, y la verdad es que sabiendo que, que es, es mejor que la pareja se conserve sexualmente antes que se casen es mejor, porque ahora saben que ellos pudieron ser fieles uno a otro eh, hasta el momento de casarse, y eso me parece bien, porque cuando no, ahora a veces puede pasar la sospecha, pues si él no puede mantenerse por mí, ¿será que va a mantenerse por otro, por otra? Eh, se levanta todo ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, entre la, la confianza y la fidelidad que existe entre la pareja, se, se conlleva mejor todas las cosas. Muy bien. Con todo esto, uh, lo que quiero decir es que Aún así, aún así, hay muchas cosas que toque que, que nos analizamos de ese sentido de, de, de ese culto de pureza que tal vez con buenas intenciones no está llegando al blanco como tal. Uno, el sexo es impuro. Eso para mí es un grave error porque el, el lenguaje que se utilizó tal vez no fue el más apto. Ah... Uh, Hablando de pureza y mantenerse puro hasta el matrimonio, da esa impresión que el sexo como tal es impuro. Y eso no es porque está diciendo que voy a mantenerme puro hasta el matrimonio. Quiere decir que ya en el matrimonio ya no soy puro. Sabiendo que el acto sexual es puro dentro del matrimonio, sí o no. Sí, la Biblia sí tiene un nivel más alto para los vírgenes como se puede ver en Apocalipsis. Y puede ser que sea simbólico o literal. Okay. También puede ver que el apóstol Pablo este, dice que, mira, es mejor. Si tú puedes contener tus pasiones y te puedes vivir a Dios como virgen, eso es mejor. Pero si no, es mejor que se case. Ahora bien, pausa, paréntesis. El hecho que dos personas están quemándose... No es una motivación suficiente para que se casen. Yo puedo sacar una lista muy larga de personas que conozco personalmente que se han casado solamente por el hecho de estar quemándose y esos matrimonios fracasaron por total. Entonces, el hecho, o sea, que el nivel de aprobio de la pareja, tú te estás quemando y tú te estás quemando, pues que se casen. No, eso no es así de sencillo. Y sí, mientras que en teoría cualquier, cualquier dos personas que sean cristianas, que, que se quieren casar, debe poder llevar a cabo el matrimonio. Aunque eso yo comprendo en teoría, y en la práctica es algo muy distinto. Entonces, el hecho que dos personas se queman, y eso es la única razón para que se casen, no, no y no. Dar un énfasis grande. No. Sí. el hecho, que Pablo dice, ok, está quemando, pues que se case. No quiere decir que, ok, pues estoy quemando, pues me caso en este mismo momento. No. Más bien, ese define lo que es su llamado en la vida en cuanto a su, este, en cuanto a su vida familiar si hay personas que pueden contener sus pasiones y pueden trabajar sin eso y pueden estar solteros y dedicados a Dios, excelente que lo haga. No creo que hay muchos, no creo, pero yo sé que hay algunos y lo pueden hacer. Seguro que no hay tantos como nuestros hermanos católicos quieren creer y, y meter por, la, por el sacerdocio porque sabemos que eso sí ha, ha hecho mal, pero no quiere decir que todos los sacerdotes están ahí haciendo maldades a, a niños o otras cosas hay algunos que sí se pueden y en el mundo evangélico también hay algunos que sí se pueden y se puede dedicarse a Dios sin la necesidad de casarse y yo pienso que a luz verde para hacer eso bajo toda la, la autoridad de la escritura pero no creo que sean muchos entonces para el resto de nosotros que nos cuesta contener nuestras pasiones uh, eso quiere decir que nos debemos casar. Ahora bien, se debe aplicar el resto de la palabra. Ahora toca buscar la voluntad de Dios para encontrar la persona que, con quien realmente se debe casar. Debe aplicar la sabiduría para encontrar una pareja que realmente sea idónea. No que esos hombres pues ya, yeah, se encuentran. Listo, si están quemando y se casan. No, hay más, hay más que ver allá. Pero eso no es un poco este matrimonio. Eso va a entrar otro momento. Ok, será paréntesis. Entonces, si digo que toca mantenerse puro hasta matrimonio, implica que el sexo como tal es impuro. Eso es errado. La verdad es que uno debe mantenerse puro por toda la vida, siendo casado, soltero, dedicado a Dios, viudo, como sea. El acto sexual no es algo impuro en sí, para nada. No, es algo que Dios mismo estableció desde los primeros días de la creación. Es algo que Él mismo ha puesto dentro tanto los animales, por aquí lo mía. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Y ese mismo mandamiento lo dio a los hombres. Entonces, por eso, tanto los hombres como los animales, tenemos ese deseo de reproducirnos. Eso está allá. Y eso es puesto de parte de Dios. Y eso es bueno. Porque Dios miró y dijo que era bueno. Entonces, ponte claro. El sexo como tal es bueno. Y es algo que tiene su fundamento. Que tiene su raíz. ¿En que La reproducción. Es decir, de crear más seres humanos. Que pobran la tierra. Que la llenan. Esa es la idea detrás del sexo. Y todo lo tenemos puesto ahí de parte de Dios. Bien. Ahora bien. El acto, de, el acto de sexo es mucho más placentero que el acto de cambiar pañales. Voy a decirle por experiencia. Y muchas veces como eso es tan placentero. Nos buscan solamente la parte buena. Sin buscar lo que viene después de. Um, y eso es otro podcast por otro momento. Pero. Y eso no quiere decir que no, ya después de que no puede tener uh, hijos o hijas, que no uh, siga teniendo sexo. No, tampoco, eso está ya dado de Dios y toca aprovecharla y, y tenerla. Uh, no es que toque tenerla, no es que puede tenerla. Bueno, de todos modos, <ríe> el sexo no es algo impuro, vamos a aclarar ahí. Uh, y, y tristemente la cultura de pureza, con buenos fines bíblicas, realmente ha, ha promovido una perspectiva del sexo que realmente no es correcta, tristemente y eso ha llevado a muchas personas, hombres y mujeres que, que llevan vidas de culpa en su vida sexual con su pareja, a la cual está siendo fiel, pensando que el sexo es impuro, o ese mensaje que llegó a su cabeza y esa culpa que fue impregnada, ese mensaje sigue apareciendo allá cada vez que está en ese acto sexual y eso es triste, eso no es para eso um, bueno, eso es uno Dos, que los impulsos sexuales solamente son de parte de los hombres Eso también es una mentira o sea, Los impulsos sexuales están tanto de las mujeres como en los hombres Y para desreconocer esa realidad Realmente está echando aún más culpa principalmente a las mujeres Porque cuando ya se sienten sus impulsos sexuales Que son naturales, puestos de parte de Dios Se sienten culpables Y eso... Otra vez, no es bueno. Entonces ya están llenando de demás culpa aún. Uh, entonces, que, ah, no, yo no debo tener ese tipo de impulso. Eso es de los hombres. miercoles ¿será que soy lesbiano? ¿Será que soy un hombre en, en cuerpo de mujer? Ah, eh, no, 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 no que ir por ese camino, no. Es el impulso sexual está ahí puesto hombre y mujer, los dos a la vez, y ahí está. Ok, bien. Ah... Uh, Ahora bien, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Obvio, claro, yo no estoy diciendo que no. Y, y eso no quiere decir que, que nada. O sea, y, y la cosa es que cuando pensamos y generalizamos ya entramos en problemas porque pensamos, ah, no, como mujer no, no debo tener este, impulsos sexuales. O como hombre pienso, debo tener más eh, impulsos sexuales. O debo tener menos impulsos sexuales. Ya comenzamos a medirnos uno a lo otro. Vio en quién sabe qué, uh, y eso es algo muy uh, complicado. Pues vamos a estar claro que, que Dios hizo a cada uno de nosotros como Él quiso y no se equivocó. No, entonces, nuestro propio libido, o sea alto o bajo, o sea hombre o mujer, es algo individuo de nosotros y no se debe sentir culpable por el nivel que tenga, ok, ni alto ni bajo. Bien. Otra cosa que sale por allá, es cosa que las mujeres tienen que vestirse, no sensualmente, para no provocar los hombres. Ok, eso también, hay un problema allá, porque uno, otra vez, y puede ver que porque hay tantas mujeres echando cosas aquí, porque es sin querer, muchas mensajes machistas se metieron aquí, y, y es decir, no, el hombre tiene esos impulsos, sexuales de parte de su naturaleza no puede controlarse sus ojos pues eh, de parte el hombre tiene que cuidar los ojos nunca debe fijarse en una mujer por mucho tiempo porque ya se va a caer en esas cosas y tal ok y en parte yo comprendo eso porque obviamente, el, el hombre se puede mirar a una mujer y ya no es que mucho que entre por los ojos y la mente está haciendo lo suyo no entonces es buena idea que vaya sí cuidando su vista eso es bueno eso no es nada malo con eso pero, para decir que las mujeres son los culpables de eso, tampoco. Y más, o sea, a, a mí, o sea, si, si quisiera decir eso, ok, tal vez podría decirlo, no, no se puede decirlo, no, no, no se puede decirlo bajo ningún concepto. Pero la manera en que es aplicada es que no, mujeres, hermanas de la iglesia, cuídense cómo se visten para no provocar a los hombres. Pero acaso que los hombres solamente viven en la iglesia, acaso no hay mujeres en el resto del mundo fuera de la iglesia, pues porque solamente queremos aplicar eso a las mujeres de la iglesia. ¿Acaso que no es la responsabilidad del hombre para cuidar su propio propio ojo? No es que Jesús dijo, mira, no es lo que no, no es lo que este entra por ojo, sino por lo que sale su cuerpo, no es por entre no no lo que es entra por tu cuerpo, sino de sale su cuerpo que te hacen puro y es lo mismo. Es el hombre tiene que cuidar su vista para que está mirando lo que está mirando. Y que se cuide lo que entra en su cuerpo y también lo que sale de su cuerpo, es decir, sus pensamientos. Eso no es la responsabilidad de la mujer como tal. O sea, y, y perdóname hermanas, uf, Dios le bendiga grandemente. Yo sé que muchos de ustedes están en iglesias donde ya no se permite poner pantalones porque eso es cosa de, de hombre. Yo comprendo eso, está bien, está bien. Pero lo que quiero decir, no importa si tiene pantalón puesto o falda puesta. Uh, a veces lo que es la idea no, no lleva al fin es decir, o sea, hay muchas hermanas que ponen las faldas y esas faldas son tan apretadas, Dios mío, yo no sé cómo ustedes se meten ahí, creo que tiene que coserse dentro de esa misma falda porque creo que se puede mirar el pulso por la misma falda es, es ok, entonces si quiere llevar una vida de, de sencillez y no vestir provocativa poniendo falda, eso tampoco funciona, eso no, no está cumpliendo lo que está tratando de hacer está bueno, por lo menos no tengo un pantalón puesto pero yush, mira esa falda, Dios mío o sea, hay que estar pendiente de eso o sea, hay, hay que examinarse ahora bien, no estoy diciendo que es responsabilidad de la mujer que, que se viste de manera de no provocar a los hombres, no, que la mujer vista como es se siente bien como vestiste alante de Dios Uh, y, y obvio, hay, hay ciertas mujeres que tienen unos un cuerpazos, por decirlo así, y no importa cómo se visten, se van a ver provocativas. Eso no es nada de, de, de maldad de parte de ellas, solamente que ellos no pueden evitarlo. Ellos tienen que vestirse en un saco de papas y igual se van a, van a verse provocativas. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque es un tema muy delicado y se puede entrar en muchos temas de culpa como tal. Pues la mejor es que no nos juzguemos, no nos juzguemos, que nos tengamos paciencia y entendimiento entre nosotros. Entonces, que nos convivamos entre el cuerpo de Cristo con mucho amor, mucha paciencia, mucho entendimiento. Vamos a ver que sí, yo no desconozco eso. Hay personas, tanto hombres como mujeres, que van a la iglesia solamente para buscar parejas. ¿no? está claro con eso. y Están usando todos los medios a su disposición para hacerlo. Entonces, que sepamos quiénes son y trabajamos con ellos. O sea, que vamos un poco de llance pastoral. Mira, yo sé qué está haciendo aquí. Está bien video como tal, pero fíjese en eso. Eso no es como la... No estamos aquí para buscar parejas, Estamos aquí para buscarle a Dios. Y buscando a Dios, Él va a atraer las personas que, que tienen que estar en comodidad y también una persona especial como tal. Muy bien. Ajá. Entonces, esa, esa cultura de pobreza como tal atrae muchas cosas negativas, pero a la vez yo sé que también fue funcional que bajó mucho lo que era la, la tasa de embarazo de los adolescentes en su época y todo. Ahora... Lo que está pasando es que en ese mundo post-evangélico que está viviendo aquí en los Estados Unidos, es que las personas de mi edad están volviendo atrás mirando a eso ya de un lente más informado de otra perspectiva del mundo que vamos a hablar otro día. Y esa está dando un análisis crítico a eso. Están diciendo: Epa, mira a ese muchacho que vivía con esa culpa con su adicción de sexo. Y como él está tratando de mantenerse puro y él no pudo por su propia adicción él salió para hacer ¿qué? ¿cuál motivación? matar a la fuente de su uh, ¿cómo se llama? de su tentación y matando la fuente de su tentación y está librando de, de sus tentaciones, pero eso es, eso es ridículo, eso es absolutamente ridículo ese argumento, y para echar la culpa a la cultura de pobreza de ese acto, para mí es ilógico, uno, y dos, no tiene nada que ver um, no obstante, cómo la iglesia puede ayudar personas como él es, es otro tema. Es algo que sí tenemos que trabajar y ayudar. Y entender que todos somos personas rotas. Muchos de nosotros tenemos adicciones. Y si no es adicción al sexo, tal vez es adicción al alcohol. Si no es adicción al alcohol, es adicción a las drogas. Si no es adicción a las drogas, es adicción al teléfono culpable, eh, es adicción a, a los medios, esa adicción al a entretenimiento, esa adicción a la música, esa adicción a algo. Todos estamos azotados de, de adicciones, ¿no? Pero que Cristo nos libra de esas adicciones. No quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa desaparece de un día que otro. Y que a veces lleguen esos momentos de sanidad donde Dios nos sana. Pero que Dios nos da el poder para por lo menos reconocer la adicción luchar en contra de, de ella y obtener victoria sobre ella, pero eso es un proceso largo es un proceso largo y nos toca tener mucha paciencia comprensión entendimiento uno con los otros mientras que estamos en eso porque eso no es no es sencillo, no es sencillo para nada, no es fácil entonces que nos tengamos mucha comprensión con todos así pues um, al final volviendo a la violencia yo, yo siempre estoy tratando de entender qué, qué, cuáles son los motivos de la violencia qué, qué motiva a alguien para hacer algo así como he dicho se puede ser motivado en parte de racismo abierto escondido un racismo eh, consciente en, en su corazón un racismo inconsciente en su corazón puede ser varias cosas que, que ocurre ya Obviamente su adicción al sexo apunta que es un señor que tiene uh, luchas internas y está llevando esa culpa y está tratando de buscar una manera de liberarse de esa culpa. Y como hemos dicho aquí o he dicho aquí en este podcast, lo que es la violencia, eso es una, como dice Jack Olul, es la manera más eficiente para resolver los problemas. No hay nada más eficiente que la violencia porque acaba con los problemas, porque acaba con las personas que puede ser vista como fuente de, la, de, de los problemas. Entonces para él, él tomó una decisión de eficiencia. No, yo tengo tentaciones a través de eso. Tal vez que lleves a lugares para, para tener relaciones sexuales con esas señores no sé. Pero pensando, no, es, ellos son mi fuente de adicción, pues yo me acabo con ellas y ya. No tengo más problemas. Y eso no es una solución. Porque su adicción no se desapareció. Eso no se fue. Las memorias no van a ir. Eso se queda. Eso no recibió re nada. Pero en su mente, él pensaba que sí. Era la resolución. Que es más, siempre con Caín a Abel estaba buscando cuál es la desigualdad. ¿Qué, ¿Qué es la desigualdad aquí? La verdad es que no, no lo veo. Solamente veo que es una desigualdad percibida de de fortuna en el sentido de que él se nota que mientras que está viviendo con otras personas en un caso de relaciones con otro tipo de adicciones él tal vez es lo único que está con esa adicción de sexo los demás no uh, y necesita que Uh, él, él va a compararse con los demás entonces mire, están viviendo aquí ya están libres de, de las drogas como tal, yo vivo aquí, no soy libre del sexo porque no soy libre de mi propio cuerpo esta, esta acción no me, no me suelta, no me deja entonces ya se siente únicamente distinto que los demás y tal vez esa singularidad que se sintió se pareció como una desigualdad ahora bien, porque atacó a las mujeres mm, esa es otra cosa pues con todo eso, hay, hay mucho para, para tocar aquí, pero que Dios nos libra primero de, de la maldad, de la maldad de, de la violencia, la maldad de la culpa, la maldad de, de atacar a nosotros mismos. Que Dios nos libre de eso, porque de verdad necesitamos la liberación de Dios para que podamos ser libres en Él. Entonces... Bueno, tengo que terminar ese podcast, pero este, vamos a seguir tocando ese tema de violencia, pero que Dios tenga misericordia sobre todas las víctimas, sobre ustedes, y que Dios nos cuide. Si tiene problemas, si tiene adicciones, por favor, busque ayuda, busca ayuda. No mantente en las sombras, busca ayuda. Y busque a las personas a quien se puede confesar. O sea, es importante que nos confesemos unos al otros No solamente a una persona que nunca te confiese no. Que nos confesemos unos los otros no para sentirnos superior ni inferior a los demás. Ni para solamente sentirnos que eh, tengo mis problemas, no, no me juro en eso. Pero para realmente entender, mira, tenemos ese problema, vamos a marchar juntos en eso. Y que Dios nos cuida y nos guíe en todo. Bueno, Dios nos bendiga. Hay mucho para decir aquí. Voy a tocar, seguir tocando ese tema en los siguientes este, episodios. siguientes hablar de genocida. Y también voy a hablar de ese tiroteo masivo. Porque parece que hubo otro aquí en esos días. Y bueno, que Dios nos tenga misericordia. Ok, que Dios la bendiga. Sigo buscando el reino de Dios sobre todas las cosas. Y busca su rostro con todo. Con el favor y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.